0: Det här är Skolsverige Båden som handlar om den svenska skolan
1: Jakob Möllstam. Karin Berg. Vad trevligt. Ja, nu är vi på gång, vi är på gång, vi är på gång. Vi ska ha lov snart, men vi ska göra den här lilla inspelningen först, eller hur? Eller
0: hur, det här är liksom inspelat med en fot i dörren på väg ut i kanske det mest efterlängtade påsklovet sen eh, Jesu Kristi korsfästelse <laughs> på något sätt. Var det efterlängtat kanske inte var. Det kanske är ju Jag ber om ursäkt, jag, jag gör en eh, sån... Jag eh, tar tillbaka allt jag har sagt och så gör vi, vi gör inte om det för vi jobbar så Men vi tänker att det är en nystart ha, Karin, eh, Ja Karin, idag är det ju eh, torsdag, det är skär-torsdag. Eh, så
1: Det är det, det är torsdag men det är också första april eh, Och det är ju ett datum, har du blivit lurad idag på något sätt? Nej,
0: inte på något sätt överhuvudtaget det känns som att den 1 april är inte riktigt en grej i år. Precis som förra året så är det så här. Vi ställer in det för det är för mycket konstiga grejer som finns runt omkring. Typ. Så. Sen ska man också säga något så här. Just för att jag tror att det har med det här året att göra. Och att man liksom letar efter ljusglimtar någonstans. Men jag gick igenom. I vårt i mitt normala läge att jag hittar på dagen innan. Kommer jag på vad som är som jag skulle vilja göra som aprilkund. Men så blir det aldrig av. Och så tänker jag nästa år, då ska jag komma ihåg det här men så, Och så hittar jag mig fingret i luften så. Men, men eh, i år har jag liksom gått i flera månader och kommit på olika idéer och planerat och förberett och researchat och liksom testat göra saker och blandat in rätt personer för rätt saker och kallat liksom in tjänster hos administratörer och liksom folk med nycklar och grejer. Jag har liksom varit så förberedd åt alla håll. Åt elever, åt kollegor, åt kollegors elever som jag inte ens känner. Det så noggrant utstuderat. Då visade det sig att första april är idag. Den enda dagen på hela terminen. När vi har studiedag och jag ska jobba på distans. Ja. Hmm. Hmm. Alltså, fattar du vilket här corona-fel det är? Jag tänker fel som är liksom allt annat som bara, ja men det är klart det går fel för det. det finns en dag, det är klart det är den dagen. Ja! Kan det gå fel, det går fel, det är det som är liksom årets mått ja, och förra året.
1: Ja men eller hur, det är väl en verklig tid vi lever i där man hela tiden får anpassa sig till den verklighet som liksom dyker upp. själva jag...
0: Och det var man hela tiden för att nya sätt som saker kan gå fel på. Ja, <laughs>
1: <Jajamän>. <laughs> ja men jag, jag kan säga att jag själv skulle ju varit på plats idag och träffat ett antal elever men äh, det, det äh, gick inte alls för att den klassen äh, fick, äh, blev, äh, de fick covid helt enkelt. Eller det blivit ett utbrott. Vi vet inte om det har blivit det än men, men troligen. Så vi fick ställa in och eh, skicka hem dem och eh, be dem sitta i eh, små lådor tills eh, efter påsk. Och de var väldigt med på det faktiskt. De kände faktiskt allvaret. Och det, var, det kändes bra att eh, det skulle inte åkas skidor utan de begrep att här finns det risk för att vi faktiskt är smittade allihop. Eh, så att det, eh, mm. Mm. det kändes bra att jag har lyckats häva det. Men det
0: är... ja, men ja, hoppas kan du ja,
1: ja, men det gjorde ändå att jag har suttit här hemma Men jag är ju inte i någon risk För att ha gjort något Så det är väl <laughs> jag, jag har inte träffat dem Så att på det sättet så känner jag mig lugn och glad På det sättet
0: mm, Ja, men det får man ju mm. göra Så det är ändå konstigt det där Man ska behöva liksom tänka på det sättet där. Man ska behöva ha det perspektivet mm. Men så är det, och så kommer det väl vara I överskådlig framtid mm. Någonstans
1: Jo, så är det absolut. Eh, det är väl inte en på långa vägar som, som det blir som vanligt igen. Eh, det kommer nog att dröja mm. länge tills det liksom blir. Ah, tills man inte håller på att tänker sig. Det kommer kännas ovant, tror jag?
0: Ja precis. Och jag tänker att det kommer väl en dag. När det kommer funka lite bättre. Mm. Men det är det, det är så jag försöker prata, och försöker liksom också tänka det ska kännas bättre. Det kommer inte kännas som vanligt, men det kommer kännas bättre. Mm. För jag vill inte tillbaka till det som var vanligt förut. Det är så många saker som kan bli och som behöver bli bättre, och som liksom måste anpassa sig. Allt från liksom, att möjligheten att kunna delta på distans eller att kunna liksom förstå sen för att vi, vi, det är inte okej okay att liksom komma sjukt i skolan eller så. Mm. Det finns många delar av det som jag bättre. Ja, men det är så här, vi har blivit bättre på mycket. Blandade eller former av undervisning. Så det känns som att det väl blir mycket bättre att till liksom olika behov. Vi har fått en mycket bättre kollektiv erfarenhet av att liksom, eh, utvecklingen är inte spikrak Det finns så många saker i det som är här, Det ska vi inte släppa bara för att vi sedan hittar en tid efter pandemin. Eh, så. Mm. Mm. För att den kommer inte bli precis som den var förut. Och vi måste låta det ta tid. Det tror jag är den viktigaste stegen. Det finns ett enormt tryck från, från lärare att bara men låt mig ha det som det var förut. <laughs> Och det finns ett enormt tryck från alla som är beroende av skolan, föräldrar, elever, politiker, liksom så. Att man, men nu, nu är det väl bra, liksom mm. så. Mm. Och det där kommer inte vara så. <laughs> och ett exempel på det är en rapport från lärarförbundet som du och jag har hittat, eh, som heter Allt ska fungera som vanligt. Och det är liksom ett citat som är någonstans eh, att, att synliggöra, liksom att det, vi kan inte jobba på som vanligt än. Det kommer inte vara, liksom fullt möjligt att genomföra alla delar mm. så. och det här är jag tror fjärde eller femte delen i en serie som har pågått under hela pandemin mm. där de har liksom kartlagt arbetsbelastning, smittspridning och oro hur är det just nu i svenska skolor mm. Så. Mm. och det som har pratat med lärare och det som har pratat med ombud mm. och så har de liksom en del ganska bra siffror ändå på så här, hur är det just nu och jag tänker vi, t- vi kan testa lite siffror på dig och så får du se och reagera liksom, på <laughs> hur är Ja! ja jag jag inte hör jag ja, absolut ja, kör
1: får vi se vad jag precis. reagerar ja.
0: precis här är det första och kanske det liksom så här, ja, men så funkar det i skolans värld endast tre av 10 ombud svarar att de helt håller med om att arbetsgivarna har satt in tillräcklig åtgärder för att minska smittspridning på arbetsplatsen Tre av 10
1: Mm jag tycker det låter räck <laughs> Eh, jag, eh, jo, nej, men så här, jag ska förklara 3 alltså, av mm. tio eh, Om säger ändå Att de är nöjda med Arbetsplatsens eh, åtgärder Min, Alltså den den, som, den den signal jag Tycker mig se eh, Det beror, är väl att Det beror väl på Vad man menar med tillräckligt eh, jag, jag tycker väl Att vi har varit ganska Så Så i den här pandemin så har vi tittat att Vi har blivit väldigt navelskådande så att vi har tittat på skolbyggnaden ser ut som skolbyggnaden gör, vårt schema ser ut som schemat gör. Även om vi har haft möjligheten, eh, skolministern har ju låtit oss liksom schemalägga under längre tider på dygnet. Man kan gå i skolan på lördagar, man skulle kunna göra olika saker, Så har men liksom, det är ingen, ingen huvudman vad jag vet som har som tagit den den åtgärden för att minska smittan. Man har alltså tittat på dem i den ramen som vi vet är skola och så har man gjort sina val därifrån. Jag kan inte hitta något exempel där där arbetsgivaren har tagit ett steg tillbaka och tittat på Uh, de här behoven har vi, vi behöver liksom. så här många elever kan vara på den här ytan och då behöver vi skapa de här alternativa lösningarna. Uh, det tycker jag att jag saknat och uh, utifrån det så tycker jag att ingen... Hur man har gjort vad de ska. Så hård var jag.
0: Nej, och det där. Ja, men så kan man ju tänka. Jag tror det kanske att man kommer från ett olika perspektiv ja. beroende på liksom vilka behov som finns, givet liksom olika verksamheter och ålder mm. och så. Och också det med att komma tillbaka från distans eller att vara på plats hela tiden. Mm. Men du är helt rätt naturligtvis att liksom i begreppet tillräckligt ligger också att här, vi kan inte göra så mycket mer med de förutsättningarna som mm. finns. Så, mm. Man säger att en femtedel av ombuden. Håller helt med om att det går att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer på arbetsplatsen. En femtedel. Det är också så här, ganska tydligt att säga men då, då är man också beredd kompromisser kompromissa liksom, på olika mm. sätt. Och, och det är olika. Om, om man är på en förskola och om man är på en, liksom, en, en gymnasieskola när det kommer till olika verksamheter och behov och vad man behöver göra för anpassning. Mm. Och så. För då handlar det kanske om att här, flytta ut hämtning och lämning utomhus. Mm-hmm. Så. Och det kan liksom, möta en hel del behov. Ja. Eller så. Eller att man liksom får möjlighet att liksom göra sin planeringstid, inte på arbetsplatsen standby och kunna hoppa in i barngrupp om det behövs. Mm. Liksom. Medan det finns helt andra förutsättningar och behov i, i, i andra verksamhetsformer. Mm. Så. Vi, vi går vidare och kollar på lite andra ja. siffror. Eh, eh, påståndet, vårdnadshavare respekterat de regler vi sätter upp kopplade till smittspridningen av covid. Eh, var femte ombud, håller med. <laughs> det känns ju bra.
1: Ja, men jag undrar vad då. Men blir det blir inte det ett sånt där blame game. Kolla kolla hon hade inte på sig mask när hon åkte ungdomar är så dåliga. Nej men
0: jag fattar att det finns jag fattar att det finns enkla enatytis det, det så. Men det är också så nånsin så att säga. Det man riskerar när man gör så När man skickar sina barn till skolan Fast att de fortfarande är sjuka Och fast att du inte har testat och så. Mm. Det är ju liksom inte dina barns hälsa Det är inte de andra barnens hälsa Utan det är barnens liksom, lärares hälsa mm. Och det är rejäla risker Som man utsätter folk för i onödan För man inte man orkar inte med Man kan inte med man om liksom, man längre Alltså vad fan det, det är ändå så här Har vi fått de direktiven så är det det vi ska följa Det är ingenting man ska behöva ta en fight om Liksom.
1: Nej, men jag kan också tycka, som, som jag, jag vet inte, men jag kan tycka att det blir det här med ordet symptom och det här med orden. Eh, eh, det, 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 det finns ju någonting i det där med att ja, det här milda, mycket milda symptom. Vad är det? Jag har jättemycket sådana diskussioner på, på, på gymnasiet. Vad är mycket milda symptom där man då liksom använder mycket milda symptom som. Alltså, mina elever använder ordet jag har symptomer, säger de. Och man var ja, okej. Okay. Eh, vad är det? Eh, liksom, har, har man lite ont i huvudet, och det hade man innan? Vad är att vara sjuk, och vad är att inte vara sjuk? Och då när du då väl har varit sjuk, så ska du dessutom vara hemma 48 timmar. Det är en slags otydlighet i det där som jag tror att vi har svårt att orientera oss i. Och det tror jag i och för sig bygger på. Att vi egentligen är ganska vana vid att gå till skolan och eh, arbetet lite sjuka. <laughs> så att vi vet inte vad är milda symptom. Jag vet inte. Jag, jag...
0: Alltså vi har ju ett system som är byggt på det sättet med karensdagar och så. Där mm. man liksom, det meningen är, är du lite lite sjuk så går det till jobbet för att samhället skulle stanna om vi inte liksom hade mm. det så. Det är därför som vi har vi inte vinterkräksjuka krä- varje år. Det är därför vi har liksom... Vad bra är det där? För vi har liksom folk som mm, är det med? Mm, mm. Det kommer ifrån att vi gemensamt någonstans, mm. inte haft ett möte men jag kommit överens om att säga: Man får bete sig lite som ett svin mot andra för att någon annan kommer göra det mot dig, och liksom, det är okej okay för att det, ingen kommer att dö av mm. det. Man är lite förkyld, man smittar varandra, okej. Okay. Men problemet är att när det är allvarliga sjukdomar som sprids på med sma, snarlika symptom då är det inte så himla mycket gråzon som finns kvar där, jag tycker inte alls att det är otydligt det är så här, har du missat symptom, stanna hemma var hemma två där extra En någon annan i familjen hemma med konstaterad smitta stanna hemma, det är inte liksom svårt att förklara, det är inte svårt att förstå, det var, det var kanske det för ett år sedan men i mars 2021 eller i april 2021 då är du liksom en särskild sorts person om du liksom du själv sitter hemma och jobbar du går inte på IKEA, du är på din ansiktsmask när du är liksom åker buss du har liksom alla, alla sådana restriktioner följer man men barnen, skickar dem till skolan Va? Ja men det
1: gör man, ja, Va? nej, nej. Det? Okej, men däremot så kan det ju vara så där. Eh, man kan, alltså jag, kan ju ha, jag, jag kan tycka att jag har haft barnen hemma i fall och sen har det visat sig att det inte var någonting. Och då har jag ju skickat dem dagen efter. Eh, alltså du vet att de, de vaknar upp och känner. Och det kan ju lika gärna vara att de har sovit dåligt liksom. Och då har jag ju skickat dem dagen efter. Ja...
0: Ja, jag skulle inte göra det. Jag skulle höra om till skolan och säga, de är hemma, vad gör de för uppgifter? Ja, men det gör <laughs> de
1: ju, ja. Det, det har jag ju gjort också, naturligtvis. Eh, jag har ju barn som går, men ja, men, eh, ah, ah, det där är, det där är, mm, eh,
0: ja. ja. Vi behöver inte vara överens om Nej. det. Nej, jag, jag tycker inte att det. det är att de, de har inget här att göra. Nej. Ja. ja det är så. När man inte liksom riskerar sin egen hälsa eller någon annans, utan man riskerar eller sin egen barn utan man riskerar någon annans. Det är jävla oskick att bete sig på det sättet. Ja. Och det hänger inte upp när man sen respekterar skolan eller lärarna. Nej, men jag, jag,
1: jag, jag köper det. D- när du lägger upp det så så köper jag det. Men jag tycker att det är lite svårt. Det är ju inte så att jag skickar mina barn om jag tror att de riskerar någonting. Men jag tycker att det är lite svårt i dessa tider. Så
0: men vem är du avgör. Det? Nej, <laughs> det men jag
1: tycker att det är svårt. Men, ja, det
0: det. Ja, det, var det. I alla fall, nästa siffra, för att komma in på det här med liksom, vad är problemgiv och så. Mm. Det är en klassisk liksom, sjuka ibland lärare och skolan. Och man tänker att min rektor är dum. <laughs> och, eh, så. Ja, men du vet jättemånga. Man bara, det är inte ett rektorsproblem. <laughs> liksom så. Eh, 17% av skolledare svarar att de har mycket bra förutsättningar att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter.
1: Skoledarna.
0: 17 procent, det innebär att 83 procent tycker inte att de är mycket bra förutsättningar för att ta ansvar för sitt arbetsmiljöarbete. Ja,
1: jag skulle gärna vilja träffa de 17 procentens huvudmän. För att de huvudmännen är väl förmodligen ganska trevliga. Jag jag tycker nog att det det säger väl någonting om våra huvudmän och vilket ansvar de har tagit.
0: Aha. Eller hur? alltså
1: jag tyckte den här senaste presskonferensen Anna Ekström hade det underförstådda eller så bara läste jag in det det underförstådda helt icke godkända resultat som hon gav till Sveriges huvudmän i den presskonferensen. Hon gav dem ett sånt underkänt betyg att det var liksom nästan, eh, ja det var intressant att titta på. Ni måste göra det här igen. Ni måste ta den här skiten på allvar. Ni måste ta det ansvaret. Det är inte bara att vara huvudman när det går bra och man kan ta ut vinst utan man måste vara huvudman alla dagar även under en pandemi. Eh, ungefär
0: men, men bara för att vara tydlig Det handlar inte om arbetsmiljö generellt Utan eller specifikt om eh, På vilka grunder man fattar beslut Om gymnasieskolor ska ske på distans eller hur?
1: Ja det handlade det om Men hon menade ju på att Huvudmännen inte hade tagit arbetsmiljöansvaret eh.
0: Ja men kopplat till precis specifikt den, ja. den frågan eller Det finns en rätt ja. fråga där Men det är ändå inom ett specifikt område mm. Ja men absolut <laughs> vi ett ord i mun. Men jag håller med dig. Det är jätteintressant särskilt med tanke på att en, en politiker Kan inte vara så himla konkret och specifik Och ändå vara professionell Men hon balanserar bra på den linjen Du vi ska gå vidare och kolla på nästa mm. siffra eh, Känn på det då en, Var tredje lärare i fritidshem Och 45% av lärarna i förskolan Svarar att de inte får arbeta på valfri plats När de utför arbetsuppgifter som inte kräver att de är på plats Alltså typ möten, planering och så Nästan hälften av Sveriges förskollärare får inte göra det någon annanstans än på plats Hur många möten och planeringsstunder har du haft på plats på din fysiska skola med dina kollegor Eh, det här året. Eh,
1: jag hade ju det våras Hade jag det några, några gånger Och Nej, eh, i början på höstterminen Så kunde man välja eh, Och det var gräsliga möten De där mötena när man valde Så att hälften var på plats Och hälften var Det slutade vi med För det blev så outhärdligt mm. jobbigt eh, eh, Att komma fram till något För det mm. blev ju liksom Vi som sitter i rummet Och ni som är någon annanstans men, men, eh, mm. eh, ja. Nej, det har vi inte haft. Och det är ju faktiskt förgävligt att, att man, man fortfarande tänker att det är en grej. Jag tänker också att, att det finns liksom någon slags. Det här systematiska kvalitetsarbetet ska betas av. Vi ska liksom fylla i lister, vi ska liksom fylla i någon, någon verksamhetsplan hit och dit. Allt det här New Public Management-tramset som ska pågå trots att vi har liksom en, en verksamhet som, som brinner lite. Det, det tycker jag är en märklig grej. Men jag är inte förvånad över att, inte, att man inte får gå hem. Det är väldigt, väldigt konstigt där. Men, men det är konstigt att man för ett år sedan... Har du sådana möten?
0: På plats? Nästan inte alls. Jag har utvecklingsantal med elever och föräldrar som inte fixar att ha möten på internet. Det är ju en handfull som har behövt gå och då har jag det. Annars har jag liksom... Eftersom vi ändå är på plats fysiskt så blir det att vi pratar om saker under dagen. Men sen så fort undervisningen är slut så sitter vi antingen i varsitt rum och har liksom väldigt lokala digitala möten. Eh, så. eller mm. att man liksom går hem med en kombination så. men vi är ju mm, väldigt väldigt, ja. väldigt 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 lite med varandra eh, så. och träffar ingen annan utanför den enheten som jag jobbar i och liksom, det är väldigt uppsiktigt väldigt och det är det som är syftet med den här rapporten att siffrorna att man vill visa på att liksom, vi måste fortsätta begränsa det funkar inte att man liksom i höstas mm. tog bort saker eller förra våren tog bort saker utan man måste fortsätta med det och då listar mm. eh, Lärarförbundet bland annat att få prioritera bort delar av kurs i läroplanerna. Att iupr betyg för alla i årskurs 6, 7 och 8, utvecklingssamtal och nationella prov ska vara upp till lärarna att genomföra. Alltså mm. allt som inte är måste. Borde lärare liksom, tillsammans, naturligtvis. Man kan inte bara själv vara säga nej, nu går jag hem. Men det borde liksom ligga på liksom, första linjen någonstans och bestämma att prioritera. Och jag tycker det är eh, super supersunt att man liksom, okej okay, men nummer ett, vi rensar all skit som finns. Ta bort allt som inte behövs så bara jobbar vi med liksom, det vi ska göra. Så. Och det innebär mer tid i, i barngrupp, det innebär mer tid med elever, det innebär mer tid med liksom, kärnuppdraget. Och det är det vi vill göra i det här sammanhanget. Eh, så Jag går tillbaka till den här ä, ä, lördagsintervjun med hon som var chef på Sördgrenska. Som pratade om att det första de gjorde var att de helt mötesfria veckor. För att all vårdpersonal behöver jobba i vård och ingen annanstans. Mm. Och de säger, ja det funkar ganska bra. Och vill säga. okej. Okay. Sätt dig i ditt rum ja, som chef och fundera lite på vad det betyder. Och så kommer vi tillbaka sen efteråt och pratar organisation. Det är ju liksom, så tror jag det är inom skolan också någonstans.
1: Ja, för jag tror inte att skolan riktigt, för jag, jag är lite sådär, jag är li, eh, på min skola har det liksom gått lite troll i, eller jag, och jag tror jag känner igen det, jag kände det väldigt starkt senast igår när vi hade en sån här planeringsdag, att eh, om man flyttar ner alla sådana där frågor till läraren, att, eh, att, att prioritera och organisera då blir det väldigt många saker som man också ska ska ha en åsikt om och förhålla sig till Eh, jag skulle så gärna vilja att det fanns också skolan är dålig på att ha en arbetsgrupp som tar fram ett förslag och så kör vi på det jävla förslaget Nej, då är det alltid någon och jag tror det, jag tror det är en gymnasielärare sjuka faktiskt eh, men, men jag vet inte du får rätta mig om jag har fel men gymnasielärare är experter på, och då pratar jag om mitt eget skrå, att alltså experter på att säga så här: nu gör vi så här ja fast jag vill göra så här så då gör jag det istället ja. uh,
0: men det finns inom alla lärkategorier i olika utsträckning tror jag men, men,
1: men det är inte, det är ingenting vi kan hålla på med just nu heller alltså vi ska naturligtvis prioritera utifrån att elevgruppen gör vi det och vi har bestämt oss för det så det är det som ska göras och inte en massa annat då. Jag kan tycka att det finns liksom en risk när man har eh, att allt ska. Jag vet ju att vi tycker, vi vill gärna säga, och fackförbunden vill gärna säga att lärarna ska bestämma, men men. Mm.
0: Men, alltså, lyssna på den formuleringen: lärarna ska bestämma. Det behöver inte betyda individuella ja. lärare.
1: Nej. Men det blir lätt den tolkningen. Att jag vill inte göra den. Jag, vill men, jag, jag tänker fortfarande
0: att vi har ett kollektivt yrke där vi bestämmer tillsammans. Det tycker inte jag är så konstigt. Men, men det borde inte fattas någon annanstans. Alltså, så, jag, jag är inte av den här uppfattningen att liksom rektorer är fiender för dem. Jag tror att de är mm. liksom folk som oftast vill oss väl. Men det kommer en press mm. uppifrån som, där de hamnar i dubbla stolar där de ska liksom representera både lärarna och eleverna och liksom, å andra sidan, huvudmannen. Eh, så. Och huvudmen har ganska ja. mycket att på ibland på att liksom ta bort saker som utvecklingsantal eller IPR eller betyg. eller så. För då kommer det en påtryckning på framförallt föräldrar. Det blir väl inga elever som säger hallå, hallå, ge mig mina betyg. Men liksom <laughs> alltså, i 16, 17, 18 så. Nej, De men jag skulle, vilja, det, men jag men skulle liksom... snarare vilja.
1: Ja, men jag, sk- jag, jag tänker ju mer att jag, jag skulle vilja att eh, vi som har fattat så här många så här organisatoriska omkastningsbeslut som alla ska vara med och tycka om. Jag skulle så gärna vilja säga så här nu har vi det här förslaget så vi tycker om det. Vi har inte ett spånmöte där alla ska få tycka allting Nej. hela tiden. Nej, det, visste, det är en för fråga om om då, ja, men, och det upplever jag blir, det blir lätt så när man är vilsen och inte riktigt vet vart man ska ta vägen. Att man har, öppnar upp för Samtal som är helt vida. Och det finns i det där lärarna ska bestämma. I den så finns den möjligheten att öppna upp dörren. Och det kan jag känna.
0: <gör> men men vadå, är du emot är att man ska låta lärarna bestämma då? du? Ska, är du emot sådana formuleringar då? Vi borde inte ha dem. Nej,
1: men, men jag är emot själva den där grejen att, att vi, vi. Att, att det handlar Du är emot om
0: feltolkningen, <gör> ja. Det är väl ja, men det,
1: den där skapar någonting, jag vet inte vad det är, det, det blir någonting i mig när man säger eh,
0: Men det är för att folk för är, att är dumma i huvudet och sampassar passerar det för lärarna... folk är dumma i huvudet, herregud
1: Ja, men det, ja det är fel på tolkningen, men det är också någonting i det där eh, Ja, om alla förstod att det var lärarna som kollektiv som måste fatta ett beslut kollektivt men då måste ledarskapet också förstå det. Det är väl det. Och då är jag inte emot det. Men då ska det betonas på något sätt. Lärarna ska ta de besluten. Eller göra den prioriteringen utifrån vad som behövs just nu.
0: Ja, jag vet Man inte. får skriva lärarna med stora bokstäver. Ja. Lärar, N, A. Det blir bra. Ja, det är något i det
1: där. Som jag kan tycka blir så jävla chaffsigt som inte finns på, på många... Ja, ah, jag vet inte. Vi släpper ja. det. Jag har haft en i vecka. Det är en, tjafsigt.
0: Tjafsigt ja. det är en grej som mm. kommer att ta tid. Det är väl liksom vi ska inte hålla på med så mycket annat just nu. utan Vi behöver liksom Nej, fokusera på, på att komma i På det temat som är nu mer bestämt att från och med höst så är det fritt fram att reformera betygen i mellanstadiet så man kan ha betyg från år 24. Det ska varje skola få bestämma själv. Det är inte fråga Men det är återigen varje...
1: den här! Varför då? Nej, så kan vi inte
0: ha det? Jag har på en, en ett intervju med en professor i Linköping som har gjort liksom den eh, forskningsgenomgången som skulle lägga till grund för det här beslutet. Eh, mm. Som eh, ändå fått ganska tydliga så här, politiska ramar och liksom, uppdrag och, och ta fram. Så, och som mm. kommer fram till att ja, det finns ju inget samsfäll- sams- samlat stöd för att det här skulle vara en bra idé. Det är Nej. liksom det mest neutrala som man kan säga, typ. vilket är kod för, jag är så jävla dumt så att klockorna stannar. Det finns liksom inget stöd för det överhuvudtaget, det är bara en politisk ambition som man bestämde för tre år sedan typ, och mm. då är det dags att genomföra det nu och skitsamma om det är pandemi eller inte det är så det är så rubbat liksom. det är så här, ja men jag vet, det är det här vi behöver just nu vi behöver en, den största reformen av bedömning på mellanstadiet i Liksom på decennier Det är det vi behöver mitt under coronapandemin
1: (laughs) Som dessutom inte har någon grund I någon form av forskning Överhuvudtaget Som riskerar att stämpla elever Som riskerar att slå ut elever Som riskerar att Um, och dessutom behöver vi då, då ska vi ägna oss åt någon slags uh, bedömningsfortbildning. Nej, det är ja på flera håll. Så tänker jag att det är flera lärare som, som har de här uh, årskurs 5 Mellanstadiet mellanstadiet tar slut där. Och då uh, har man inte satt några betyg dessutom. Uh, spännande.
0: Nej, det är ah, en bristande kompetens som finns. Och dels ja. är det så här, men liksom vi bestämde nationellt att vi inte skulle införa nya. nya Eh, kursplanerna i höst. Det har man skjutit upp ett år. Det ser ut som att man skjuter upp de digitala <skratt> annatkommendationerna av massa olika orsaker. För att det inget av det funkar som det ska. Det är liksom massor utvecklingsprojekt, men här kommer liksom, nu är det så lite politiker vill. Och då går det liksom med en gräddfil För det har ingenting att göra med liksom, riktig verksamhetsutveckling, eller så här, forskning, eller liksom, byråkrati, eller liksom, någon form av så här, seriös respekt till skolan. Utan nu är det bara någon som vill något, och då ska det liksom, bara bli. Nej, jag vet inte, man, det, man har ju haft så här, perioder när man har känt sig mer seriöst tagen som yrkesmänniska liksom.
1: Ja herregud, det där är ju så dumt så att klockorna står still. Kan vi inte bara eh, vägra, våga vägra, men jag, jag har ju hört att den här fantastiska verksamheten, engelska skolan ska införa det. Eh, trots att eh, på alla deras skolor, trots att eh, lärarna på deras skolor är emot det. Och dessutom så är det så att 37 procent läste jag eh, eh, har behörighet att sätta betyg eftersom de är legitimerade lärare. Eh, de har bara 37% legitimerade lärare på sina skolor i snitt. Är det sant? Det, ja. Jag läste det någonstans och det känns ju eh, det var Emma Leisner så det är en journalist som skrev det på Twitter och det är ju sjukt låga siffror för det första och för det andra vem ska då sätta betygen förstå eh, det, det är ju inte bara och det kan ju inte delegeras ska rektorn göra alltså jag förstår inte hur det ska gå till
0: Som det är rektors beslut att införa betygen inte, alltså inte huvudmannen utan rektorn så mm. eh, tänker jag att om den här huvudmannen bestämmer det åt sina rektorer så kan ju de mm. själva ta ansvar för det <laughs>
1: Ja, men det, det, och då tycker jag nog i och för sig Att, att, att de inte ska få finnas
0: <laughs> Det kan man ju tycka då, Men det är ett sidospår Det är
1: ett helt sidospår ja, men, men det är lite äh... spännande
0: att vi är tillbaka till den här liksom eviga betygsdebatten Det känns som att här, för en stund kan man glömma corona tänker att ja, ja, men livet är som det var förut Det är liksom, ska det vara betyg i fyran eller inte Den debatten har inte påverkat påverkats pandemin. Det kan vara den enda I samhällsdebatten som faktiskt ja, Nej det kan spela en roll
1: Ja, men jag tycker det. Jag tycker nog faktiskt, om jag ska vara ärlig, att det känns väldigt eh, oroligt. Det här att det kommer upp sådana där förslag som sjösätts mitt under pandemin som ingen reflekterar över. Eh, för att man också inte förstår att eh, bedömning är en svår sak. Jag tycker att eh, Sven-Erik Lidman sa något fantastiskt i den här podden Livslångt som har sjösats nyligen. Mm. som pratar om livslångt lärande Och han pratade om att om han hade fick önska någonting om skolan idag så var det att vi inte skulle ägna oss så mycket åt bedömning och betyg. Alltså, alltså betyg, instrumentell bedömning och betygssättning. Alltså det här att vi, mm. Mm. vi lägger väldigt, väldigt mycket tid på att utvärdera istället för att vara nyfiken och komma framåt och att lära oss och att ägna oss åt kunskaps, Alltså som lärare så ägnar mm. du dig väldigt mycket åt att mäta kan elev A hela, alltså hur mycket kan elev A jämfört med elev B eller inte jämfört med men jämfört med. Det, det tar ja. väldigt mycket tid av en lärare ja, tjänst. och det gör det ju verkligen och att införa ett betygssystem där du också inte bara kan säga den här eleven når målen utan den här eleven når målen på det här sättet. Innebär ju också någonting i det arbetet som tas ifrån. För dygnet har ju fortfarande bara 24 timmar och en lärares arbetstid har också ett visst antal timmar. Och då blir det ju att den läraren ska behöva ägna sig åt bedömning istället. Men det där är
0: ju ändå en grej att liksom det mm. finns det där, jag tror du det? Är. För det säger, ja, dygnet är 24 timmar, det är naturlag. Lärares mm. arbetstid är betydligt svårare att räkna. Det är ju ingen ja. som vet hur mycket lärare jobbar och en konstruktion av det är ju vårt eh, avtal faktiskt. Att mm. vi har med liksom förtroendetiden som gör att vi har skrivit i avtalet att vi ska ta med jobbet hem. Mm. Vilket liksom, jag vet ingen lärare som gör ett bra jobb och som också har, är bra på att balansera det faktiskt. Mm. Utan det är liksom alltid det dåliga sambetet eller att man får göra ja, upp mot 60 timmars veckor för att liksom få ihop det. Och det är också mm. något som arbetsgivare naturligtvis räknar med. För att mm. det där kan rymmas i den där. Så. Man har ju inget som helst liksom, praktiskt ansvar. Att liksom, se till att lärarna har lagom mycket på sitt bord. Så. Inte nu Nej. har man tagit förut. Det finns liksom... I, i, I konceptet att leda och fördela arbetet så finns det ju en idé om att rektorer ska ha det. Men det är väldigt mm. lätt att pynta in extra här och här och här och här. Utan att någonsin behöver ta bort någonting. För att mm. det är ingenting man... När någons ansvarig för liksom så. Och det tycker jag är så spännande för att just nu, även då blev jag du har tänkt på det, mm. men just nu är vi inne i avtalsförhandlingar för det centrala avtalet för alla lärare som jobbar inom kommuner och i regioner. De är inte så många, men det finns mm. eh, så. Och det avtalet gick ut igår. Så formellt sett så har vi inget avtal. Mm. Det förlängs automatiskt, men vi är liksom mitt inne i den avtalsprocessen. det är vi ganska långt ifrån vad jag förstår liksom att komma överens. Mm. Och det är spännande att tänka på, mm. för det är liksom... Vi har inte haft lärarsträck i Sverige sen stenåldern ungefär. Tänk om det skulle komma nu. När man pratar om att liksom, nej, men, men nu är det uppenbart att vi fixar inte att göra det som liksom förväntas. Eh, allt som förväntas göra samtidigt. Så. Och vi får inga förutsättningar nej. för det. Man bara lägger mer och mer, och mer, och mer krav och liksom det är ganska tydligt just nu att så här, skolan behöver vara bra på det som skolan ska vara bra på. Och det måste få kosta. Det finns inga sätt att komma undan billigt från liksom det som behöver hända i skolan i år, de kommande fem åren, de kommande tio åren. Med liksom lärares förutsättningar. För att de också ska kunna göra ett bra jobb med sina elever. För den absolut lättaste lösningen på att ta igen allt det som vi behöver ta igen. Det är ju att se till att lärarna får bra förutsättningar. Skaffa tillräckligt många lärare som kan göra tillräckligt bra jobb. Då kommer ju med problemet med läsa sig.
1: Ja, och där, det tror jag. Och det tror jag. Och, och jag tror också att, att just nu, det är inte nu som vi ska välja att, fast vi har gjort. Det. Alltså Har vi verkligen liksom viktat konsekvenserna av att vi inför en betygsreform eh, mitt i corona? När vi vet, och det vet vi av eh, UNICEF-rapporten som vi pratade om förra veckan och vi vet det av, liksom, av andra rapporter att vi kommer att behöva jobba i den här eh, UNESCO-rapporten var det förra veckan och inte UNICEF. Eh, och, eh, eh, men att vi kommer att behöva jobba i kap ett pandemiår och det kommer att ta tid och vi kommer att behöva fokusera och vi kommer att behöva syssla med undervisning och kunskap det, då tycker våra politiker att det är rimligt att införa en betygsreform
0: Ja, och då tycker man att det är rimligt att införa ett nytt avtal som igen, ännu en gång ska vara ett par år av värdelösa förutsättningar för lärare Det ja. är ja nej det är, inte, liksom, det, är inte, det är inte deras spelplan just nu det är inte de som liksom står för skolutvecklingen. skolutveckling typ för. Eh, och det är tråkigt och jag tycker också det är spännande för liksom mer och mer och mer Vad man har tänkt sen så är det så här: är det bra att kommuner och regioner styr saker överhuvudtaget man pratar om egna regioner <laughs> allt som allt är det, är det bra att liksom liksom 2019 kommuner ska stå för sina egna kolla hur det boenderna. med äldreboendena hmm. Det är liksom mm. inte den mest effektiva styrandeformen- stil- som vi har just nu. Vilket också är någonstans så här- nu har man en chans att bevisa. För någonstans måste ju ändå skolan vara- liksom, även SKRs liksom huvudsakliga områden någonstans. Att liksom- här mm. finns en chans att visa att man kan ta ansvar. Och att man kan duga som, som liksom- eh, samhällsinstitution någonstans. Ja, det blir spännande. Och se vart det leder. Det
1: blir, det blir väldigt spännande. Och jag, jag har huset inga förhoppningar-
0: Nej, det, det, är som, det är väl ingen lärare som hyser förhoppningar på en avtalsrörelse. Så det har vi inte hänt på länge.
1: Nej, men jag tyckte ändå att jag, jag tappade liksom allt. Vi hade så här löne revision förra året och då mm. eh, hade vi hade fått nya lönekriterier som de hade jobbat med och det var väldigt mycket väsen av, om de här lönekriterierna och de hade liksom värderat dem och man hade liksom skrivit och det hade gått via facken och vi hade tittat och alla hade haft åsikter och hit och dit och det var ju extremt mycket, alltså det den här top läraren gjorde jämfört med då alltså det var stora skillnader, det var ganska mm, liksom mm. tydligt vad man skulle göra och sådär och hade du då kryss i alla rutor högst upp mm. eh, då fick du den högsta potten och hade du då så alltså, värderades längre ner. Och, och sen blev det ju så där sådär att hade du den, den högsta mm. potten blev då 800 kronor. Och då då blir man ju lite full i skratt Och då var det den läraren som gjorde hälften Av alla de där flashiga grejerna Som man kunde göra Och hade kryss då i mitten Istället och hade levt ett litet softliv
0: mm.
1: Då fick man 500 kronor Då kändes det som att Ja men jag det går bra för mig jag kan mm. <laughs> alltså, om det nu, nu gör man inte saker för pengarna det gör man faktiskt inte men det är fortfarande det blir ju lite som ett skämt när vi jobbar då ena sidan och så handlar det om eh, de, de här lönekriterierna som ska då tas fram och det ska jobbas upp och så handlar det till slut om 800 spänn.
0: Ja, men då, just det därför kanske skit i lönen i år och Tänk tänker sig förutsättningar och Det är för ja. att liksom lärare går under på jobbet. Mm. Oavsett om man jobbar på distans eller om man jobbar på plats så går man under på jobbet extra mycket just nu. Och det mm. finns ett massivt, massivt stöd för att liksom, skolan måste vara välfinansierad. Det måste finnas bra villkor. För att det handlar mm. om att liksom alla barn och unga som finns runt omkring i skolsystemet just nu eh, förlorar på att de inte mm. har tillräckligt bra lärare. Och det kommer ta mm. lång tid att ta igen. Du har liksom ett mm. decennium av hårt arbete framför oss för att det här ska och det är ingen överdrift. För att nej. det här ska bli riktigt bra Och vill man veta mer om det Det är dags att plugga lite och själva det gör vi inte så ofta Så kommer det ett specialavsnitt En intervju med Martin Gustafsson Han som har skrivit den här UNESCO-rapporten Som du nyss nämnde och som vi pratade om Förra veckan också mm. så, Det kommer här om ett par tänker Martin Gustafsson, det låter som ett intervjuavsnitt Som är på svenska, nej det är det inte Men det är en annan diskussion och mer om det kan vi komma in på (laughs) längre ner i i flödet beroende om vilken uppdrag med det.
1: Jag är jätteglad, jag tycker det ska bli jätteintressant för att det det är roligt att han faktiskt vill vara med i podden och förklara den här rapporten och förklara vad det är som, som, som faktiskt vi står inför. För att det är ju också en viktig signal att sända ut till samhället att det här, det är inte så att vi... Eh, i höst, även om alla har fått sin andra spruta i augusti i höst, eh, kommer att gå tillbaka till 20 eh, Allt blir som vanligt som det var i liksom, hösten 2019. Så kommer det inte att
0: alltså, bli planen är att alla över 18 ska kunna sätta. få sin första dos innan eh, slutet på augusti i år. Sen tar det mot 12 veckor till innan jag du vet. ska ta den första. Så Men där jag... är det liksom Vet, september, oktober, november det är liksom årsskiftet vi är framme vid eh,
1: jo men jag, jag sa just att även om vi hade mm. tagit två sprutor i höst så kommer det inte att bli som vanligt ändå, nej, nej, det var nej. det jag menade
0: nej. nej men inte ens första dosen <laughs> är liksom så. skitsamma, varken du eller jag är eh, jag kan fortfarande inte <laughs> säga det, smittskyddsläkare det är den snällare varianterna av det, det statsepermiolog ja men jag kunde, jag kunde. ja Yes, 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 Karin, har du tänkt på något annat som är den senaste veckan som du vill prata om?
1: Jo, jag, ska, jag, jag kan berätta en rolig grej bara som mm. avslutning. Ska jag göra det? Eh, eh, nej, men jag tänker att eh, som, som, som liten avslutning på det här avsnittet så ska jag berätta en liten eh, sidogrej som jag gjorde idag innan jag eh, tog påskledigt. Mm. Eh, För vi har ju då för att upprätthålla, vi förstod ju ganska tidigt och du har nämnt i den här podden innan att vi förstod ju ganska tidigt att just den här sociala närvaron av sina lärare och det här, du vet, det här skojet och leken som man har mellan lärare och elever som inte är så seriöst men som, 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 du vet, han skojar i korridoren och det. Det går ju förlorat när de går hem på distans så då skapade vi ett Instagram-konto som <laughs> är låst för omvärlden och det är bara de eleverna och vi lärare som har det där kontot men nu då så är vi, vi vi upplever själva bland lärarna att det här blir svårare och svårare för oss att liksom hitta energi till för vi är ganska trötta och man är liksom lite så mm. men förra året vid den här tiden så gjorde vi ett väldigt fånigt litet påskspel vi hade lite så här figurer och så skojade vi och så lekte vi med påsken och så var vi några lärare och då var vi fortfarande på plats vi lärare vi hade lektioner på plats. Och såväl vi träffades så gjorde det här påskspelet. Och så var det lite skoj. Och det var mycket eh, kommentarer från elever. Och det var roligt och sådär. Eh, idag så fick jag liksom ett litet meddelande mitt på, på dagen. Hur gör vi? Vi måste ha en hälsning innan påsklovet. Eh, och den, en lärare var sjuk och en annan var, du vet det. Så jag bara, nej men jag löser det. Jag, jag hittar på något. Så jag har då ställer upp hemma på mitt köksbord och gör ett påskspel för mig själv. Åh, herregud. Och lägger upp och lägger ut till kan vi köra det här? Och så, ja ja, de skrattar och så sa du är inte klok, nej jag är inte klok i huvudet men nu gör vi detta, något måste vi bjuda på, jag orkar inte tänka. Det är ändå en parodi på våran egen Mm. Hinner inte riktigt tänka hela vägen Att en tredjedel av de eleverna som var med i våras Är ju inte med längre
0: Nej.
1: <laughs> Och vet ju inte Vad det här påskspelet var det här le- Varför jag skojar om det ens
0: Nej.
1: Och eh, Dessutom Och lägger ut det Och det har fallit så platt
0: Ja, ja igen, Det är väl liksom 2021 Det faller lite platt
1: jag det bara så med en liten sådär, ett ägg som lägger sig, du vet, som man, du vet man tappar ett ägg och det blir kladdigt. Ungefär så, så den ligger där och det, jag tänker, vi tar inte ner det. Jag får skämmas och jag har skrattat hela eftermiddagen åt att, nej, de bebördes mm. inte ens på att trycka att det här var kul, like, mm. inte ens en like Fick vi på mitt påskspel. Så, det var, så startade min påsk. Och jag tänker, det kan bara bli bättre.
0: <laughs> det får tiden utvisa. Det kommer eller en vulkan eller någon naturkatastrof. Eller Men vet, Karin, det var roligt. Eh, ja? Vi ses och hörs Ja, <laughs> det är
1: bra. Hej då.
0: Vi här i